0: Herzlich willkommen bei 10, 2,
1: 4. heute mit Chriso. Hallo und mit und mit Luis. Luis, ja. Einen äh, wunderschönen guten Abend.
0: Ähm, willkommen zurück <lacht> aus der aus der. Wie ähm, habt verlernt? Willkommen zurück aus der äh, zweiten Winterpause, der ersten Frühlingspause vielleicht. Was hatten wir da nee. von der ersten Frühlingspause vielleicht?
2: Ja, aber au contraire, ich wusste noch nie, wie es geht. Das ist jetzt nicht so, also, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein oder so, es ist, ist konstant so. Also, ich werde dieses, ich wusste nie, wie es geht. Also, ich werde dieses Intro niemals hinbekommen und das ist einfach
0: Okay, das ist, ja.
2: Ich finde, anstatt
1: Frühlingsphase, Frühlingspause sagen wir einfach, wir waren jetzt in der Verpuppungsphase und wir sind jetzt geschlüpft und jetzt ist 10
2: ein wunderschöner Jetzt Endlich geschlüpft! Nach äh, 150 Folgen, 149 Folgen, um genau zu sein. Ah, ja, die Metamorphose ja. ist abgeschlossen. Aus ja. dem
0: Kokon bewegen wir uns raus und begrüßen die ersten Sonnenstrahlen und die ersten Hagelkörner. Mhm. Endlich Hagelkörner. Ja. Hat
2: es auch gehagelt in Mainz? Äh, ja, äh, was scheiße Hier ist. Es halt ist einfach man? das gleiche gleich Ort. Es. Mehr oder weniger, ja, und vor allem, es ist ja, also der Frühling ist ja manchmal auch so ein blöder Wichser, das muss man ja auch sagen, und dann lockt er dich halt so mit 20 Grad raus und sagt so, hey, ne, wenn du Bock hast auf Pflanzen dieses Jahr, ne, dann leg doch einfach los jetzt, ne, trau dich mal was, pflanzt mal ein bisschen was ein, topf mal um, ähm, und das haben wir natürlich gemacht, dann irgendwie so ein ganzes Wochenende und richtig schön Arbeit reingepackt. Und dann war einfach fucking minus zwei Grad oder so, die letzten zwei Lächte. Ne? Und da ja. hält, also die ganzen, die jungen Triebe, wie wir Gärtner und Gärtnerinnen ja sagen, halten sich dann halt nicht. Aber es hat am Wochenende tatsächlich beim Frühlingsspaziergang gehackelt, ja. Das äh, war semi-schön. Ich habe semi hab das im Vorgespiel schon gesagt, aber ich stelle mir so vor, wie ihr quasi
0: so... Ähm das bei den ersten Sonnenstrahlen so ganz äh, fleißig quasi einbuddelt, euer Zeug, ja. Und euch denkt so, ist ja geil, jetzt geht's endlich los. Und dann so ein kerniger äh, äh, Bauer oder so eine kernige Bäuerin so auf dem Feld steht in ihren in ihren Gummistiefeln, so auf der auf der Schaufel gelehnt, ja, und dann euch so auslacht. <lacht> Die haben doch gar keine Ahnung. Ist doch viel zu früh. Ja, ja, das das das, 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 das ich mir das vor.
2: Das trifft's. Also ich wohne nicht ganz so sehr auf der Stadt. <lacht> ich wohne nicht ganz so sehr auf dem Acker, aber äh, <lacht> auf jeden Fall ja. Äh, tatsächlich haben wir bei uns aber äh, Kirschblütenernte, also nicht Kürb Blödsinn, nicht Kirschblütenernte, Kirschblüte, sondern die Blöde, die auch Kirschblüten, auch. wie man das so aus Japan kennt. Mhm. Das gibt hier so eine äh, gut betuchte Straße nenne es mal, die Ritterstraße und die ist komplett geflastert mit so äh, japanischen Kirschen, so Zierkirschen. Mhm. Mhm. Äh, wahrscheinlich aufgrund der guten Wirtschaftlichen Beziehungen oder sowas, keine Ahnung. Klar, klar. Mit der ähm, Inflation,
0: da muss das Geld ja irgendwo hin. <lacht> <hinmachen>, ne?
2: <lacht> ja, aufgrund. Wir haben direkt von den 2 Milliarden, die äh, Steuereinnahmen, die wir hier dann bei uns haben wir direkt erstmal Kirschen aus Japan gekauft. Mm -hmm. Und ein paar Pokémon-Sammelkarten vielleicht. Mm -hmm. äh, nee, aber das ist in der Tat recht schön. Und äh, jetzt seit zwei Tagen äh, machen die Kirschen die halt so ihr Ding. Ne? Okay. Und das ist dann halt so ein bisschen, wie das ja auch in Berlin ist, äh, in den Gärten der Welt, falls du da mal wart, ne? in. in das ist in Mazan. Ja, ja, da gibt es ja, ja. da dann halt auch so Cosplay Kits, ne? Also die sich mhm. dann so als so Anime Geil. und Manga -Figuren, äh, Figuren verkleiden und dann äh, so Schaulaufen machen unter den Dingern und dann da so ein bisschen ihr Kirschblüten festfallen. Schön. Äh, also multikulturell hier. So ich dachte, die ver verkleiden sich als
1: K äh, Kirschblüte und hängen sich so in einen Baum. Nee. Mm -mm.
0: <lacht> und ganz <lacht> sagen, welches Buch ist gerne äh. Kirschen? Ja. Das äh, wir neues na ja. äh, äh, apropos äh, apropos frühling äh, äh, ich und Chriso waren parallel aber nicht zusammen äh, in dem einen urlaubsort wo jetzt alle hinfahren hashtag alle fahren dahin nach po in portugal waren
2: wir ja. Wo du was Urlaubs, kann Urlaubsort finde ich auch find ich einen schönen Euphemismus auf jeden Fall. Also ist schon Land, ne? ist klein, es ist, aber ist ein Land.
0: <lacht> ist ein Land. ja, ja. Aber hast du nicht auch das Gefühl, so ein bisschen äh, selektive Wahrnehmung, dass quasi Portugal so ein Ding ist, was man jetzt irgendwie macht gerade? In unserer Alterssparte ist es was? Hat das im Alter zu tun oder mit mit der Generation?
2: Äh, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es einfach nur eines der Länder, wo man auch aus Corona, also trotz Corona eigentlich ganz gut hinfahren kann, ne? wo die Zahlen auch jetzt nicht so extremst hoch waren. Ja. Äh, aber ja, stimmt schon. Ich habe das jetzt auch so also ein paar Leute aus dem Freundeskreis, die jetzt irgendwie gerade da sind oder da waren mal für so ein, zwei Wochen. Mhm. Äh, aber du warst dann nur in Porto oder was?
0: Das ich heißt, das. Nur in Porto. Nur in Porto. Ich, war, ich, war, ich war immerhin in Porto. Vielleicht ja? ein Kiss
1: dabei. <lacht>
0: Eklage, ja. nee, äh, ich war in Porto in der äh, sogenannten zweitgrößten Stadt von Portugal. Ähm, und ähm, oh, das kann man machen. Gibt es viele Kirchen? Das ist wichtig für mich. Ich habe mir auch mhm, eine Kult ja. angeschaut. <lacht> äh, ähm, es war lustig, weil wir waren in so einer, in so einer, ähm, äh, äh, ja, halt in so einer, einer von diesen tausend Kirchen, die ist auch ganz bekannt, weil die innen drin alles mit Gold ausgeschlagen hat, äh, ähm, weil Portugal war ja war ja mal saureich. Mhm. So für ähm, für ein paar hundert Jahre waren die mal so richtig reich und da haben die halt nichts Besseres zu tun gehabt als ähm, ihre Kirchen mit Gold auszulegen. Und ähm, äh, in dieser Kirche gibt es so eine kleine, gibt es eine Gruft? Ist das Gruft, ist das richtig? So, ja. so ein, so ein Oder eine Krypta. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein Keller. Äh, ähm, und der war, ähm, ich wusste das schon, ich habe das schon, ich habe das vorher recherchiert, ähm, kommt ganz unscheinbar daher, ja, du gehst da so runter und dann ist halt irgendwie alles so ein bisschen gemäurig und so, und auf dem Boden liegen überall so ähm, Holzplatten, die so Nummern dran haben und äh, ähm, ich habe schon gar geahnt, so, okay, alles klar, jetzt geht's gleich los so und er ähm, war so ein junger äh, ähm, so ein Jungspund war auch mit dabei, der nicht zu uns gehört hat, aber der war ein bisschen irritiert, also, oh, ist das so gruselig hier unten und so und darf man da drauf treten und so, ich so, ja, ja, darfst du da drauf, alles okay <lacht> und ähm, der wusste nicht, was er erwartet. und ich bin dann so ein bisschen vorausgelaufen und dann äh, war im Boden eine Glasplatte ja und dann bin ich zu dieser Glasplatte hingelaufen und dann ist der junge Mann auch mitgelaufen und äh, 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 habe ich gesagt so ja, wenn du glaubst dass es gruselig war guck mal da rein so und dann ist halt alles unten mit so ähm, äh, Gebeinen ist glaube ich der offizielle Begriff äh, 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 überhäuft und er ist auf jeden Fall äh, bleich geworden und war <lacht> und hat dann dann das äh, das Kreuz gemacht und ist dann wieder <lacht> <lacht> ist wieder rausgerannt aus der aus der Krypta. Aber warum, äh,
2: warum ist das so? Also, das wurde irgendwann mal zerstört, so halb, und dann. Äh, Nö, das ist wahrscheinlich das einfach
0: so ein. So ein so Hätte
2: man ein, nicht aufgeräumt.
0: Nö, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Grab, so ein Kruft. Ein Kruft. Also sind die einfach reingeworfen worden, wahrscheinlich. Oh. Okay. Und dann lagen die da so. Ich habe mich auch gefragt, wer in solchen in solchen Städten quasi beerdigt wurde. Also ob das der die normalen Bürger waren oder ob das dann tatsächlich irgendwelche Higher-Ranking nicht, nicht High-Ranking genug, dass du dir quasi so, eine, so einen richtigen Sarg hingestellt bekommst, aber High-Ranking enough, dass du in den Keller von so einer Kirche geworfen wirst. Es ja.
2: Ja, waren ja eigentlich immer so die Leute, also die Regel war, je weiter du weg von der Kirche du bist sozusagen oder be beerdigt wirst, desto unwichtiger, desto äh, weniger gottgefällig bist du. Ja, ja. Das heißt so, die Leute, die wirklich in der Kirche selbst dann gelandet sind, waren dann immer ja Herrscher, Herrscherinnen äh, oder eben Leute von der Kirche selbst. Ne? Oder also, einige oder? Leute, die heilig gesprochen wurden, liegen yeah, ja auch, auch in der Kirche, ne? Ja,
0: aber so viele Heilige äh, gibt es, glaube ich, insgesamt in einer ja, Kirche ich wieder. Glaub so schon, erlangen, dass, ich glaube schon, also
1: schon, glaub schon, die Kirche hat ganz schön um sich geworfen mit dem Titel. Das haben die verschenkt heiligen. wie Sauerbrot. so
2: Wie NFTs heute zu Vor allem die Portugiesen, als sie,
0: als sie reich waren, haben sie es eben geschenkt.
2: Naja, vor allem haben sie ja danach angefangen, einfach so Reliquienhandel zu betreiben. Ne? Dann war so das linke Ohrläppchen vom heiligen Sebastian, war dann äh, ging dann halt an die Kapelle, äh, und äh, was nicht der heilige Nasenring von, von Paulus also das war das war so ein richtiger so ein richtiges ja, so ein richtiger Handel quasi so ein richtiges Business ja, ja,
0: Das waren die NFTs ja, nicht, ja. Not, not fungible von von damals ja, ja. NFRs, non fungible <lacht> relics <Reliquaries, lacht> <quasi. lacht> um, und das äh, krasseste in also nicht das krasseste aber das absurdeste in Porto ist halt wenn du wenn du ja so in so eine Stadt gehst beschäftigt man sich immer so, was macht man da, was gibt es da, was sind die lokalen die lokalen Leckereien, ja. Und äh, ähm, die haben anscheinend eine ziemlich krasse ähm, äh, Barfood-Kultur, ja. Also so überall gibt es halt irgendwie äh, Teig mit ähm, Fleisch gefüllt. So, das ist so ein bisschen das, was sie alle essen da. Ähm, und ähm, ein, ein ähm, Gericht äh, äh, wurde überall quasi hart äh, äh, vermarktet und angehypt und das ist also das Gericht, was man hier essen muss und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Francesina ist glaube ich der äh, äh, oder wie der Franker sagt, ist, <lacht> äh, 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 ist glaube ich der Begriff, jeder, jeder alle Geräten darf es jetzt googeln ähm, und zwar ist es es ist so ein Gericht, was so ein bisschen ähm, sich für mich anhört, wie als hätte das ähm, so ein Schulkind erfunden so ein Schulkind oder ein Truckerfahrer. Ähm, und zwar ist es quasi ähm, so der altertypliche Hawaii-Toast, würde ich es mal nennen. ja Es ist quasi eine Scheibe Toast, ähm, Schinken, eine äh, äh, gebratene Chorizo, ähm, Steak, Käse, eine Scheibe Toast obendrauf, noch mal Käse obendrauf, ein gespiegeltes Spiegelei obendrauf und dann liegt das Ganze in ähm, Schwer, magisch. In, in, schwer Durkei, magisch. In, in so einer roten Soße, in so einer Tomatensoße, wie, wie aus so einer Dose rausgeschüttet und drumherum quasi äh, äh, Pommes. Ja. Ich, ich sehe es gerade das, vor das, mir. What the fuck. Und das, geht, das geht dann durch als
2: äh, äh, Spezialität. ja das, du, äh, Ich, ich mache einen ähnlichen Joker ja nochmal, das geht auch direkt durch, glaube ich, oder? Ja, ja. <lacht> Bei so viel Fett. Nee, aber das scheint irgendwas direkt aus Porto zu sein. Also nur ja. nur aus Porto.
0: Ja, ja, ja. Also bei uns ja. gab
2: einfach überall so diese Pasta der Natas natürlich, ne? Das ist jetzt ja das, das gut bekannteste, gut glaube ich. Ball, ja. Ja, ja, ja. Äh, und hat so Standard-Tapas quasi. Mhm, mh. wow, aber also, du hast
1: es jetzt gerade erzählt. Ich habe es jetzt auch nachgeschaut. Und ich habe ein bisschen Bock drauf.
0: Ja, es ist, also es sieht, es, also das ist das ganze Ding, ne? Es sieht jetzt erstmal auf dem, also ich fand es sah auch erstmal so, okay, krass, das ist auf jeden Fall eine Ansage, ja, es ist so ein bisschen so ein <lacht> Grilled Cheese mit irgendwie hoch 10, ja, mhm. ähm, und ähm, es war definitiv lecker und es ist eine Erfahrung wert, ähm, aber es ist auch so ein Gericht, wo ich sagen würde, es schmeckt im Grunde wie die Summe der einzelnen Teile.
1: Mhm.
0: Also das es ist jetzt nichts, Es ist jetzt nichts Neues geworden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, oh, der, der ultimative Francescina-Geschmack kommt erst raus, wenn all diese Zutaten zusammenkommen und dann <lacht> kommt was ganz Neues.
2: So, so, nee, es ist es ja. wie Toast, Fleisch, Chorizo und Käse. Du, und du, hast aber, du hast aber auch so ein paar äh, Aspekte noch vergessen. Also hier steht nämlich noch: Es wird mit geschwolltem Käse sowie einer heißen, typischerweise dickflüssigen Soße aus Tomaten, Bier und Senf übergossen.
0: es ist so eine tomaten genau, genau. Ja. Aber also, das heißt, es sieht nach, nach einem geilen, geilen und, tomaten bier in, vier,
2: in vielen We äh, Fällen wird die Soße noch mit Brandy und Weißwein verfeiert. Mhm. Mhm. Ja. Also, das also, das heißt eine kleine Französin. Ja. Wow.
1: So, auf jeden ja. Fall so ein Essen, danach merkst du dein Herz auch ein bisschen schwerfälliger Ja,
0: dich, ja. ja, ja, da musst du auf jeden Fall, da ist es, das ist gut für die Arterien.
2: Aber wie oft <lacht> hast du es gegessen?
0: Ich habe es tatsächlich nur einmal gegessen. Mhm. Äh, ähm, das das äh, äh, ja, hat mich dann nicht so krass äh, gekickt, dass ich es irgendwie jeden Tag dreimal essen musste. Und äh, ähm, ja, und es ist schon so ein, so ein Tu, halt so also anscheinend isst man das wirklich. Die, die, die Einwohner essen das wohl auch. Aber es ist schon auch oh so ein je. Ding, dass du an den oh Bars vorbeiläufst Bar ja, und überall, ähm, ja, ist das, das jetzt Foto. Ja, jetzt äh, auch so hängt Schaufenster. das ist das ja, Foto. Wir, wir machen das, wir machen das ja. einfach live. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ähm, ja. immer noch live bin. Aber, aber das ist äh, nicht schlimm.
2: Der ist gleich wieder da, vermute ich, ne? Und wenn er ja. wieder da ist, dann, also wir, wir nehmen ja noch auf. Ja, ich mir da gar keine Sorgen. Wird kurz ja, ausgewechselt, das ist jetzt ähm, auch einfach wichtig, die Aufstellung wird jetzt kurz geändert. Jetzt äh, sind äh, die Leute dabei, die sich wirklich auch für diesen Podcast interessieren und die am meisten beitrag beizutragen haben. Lass doch jetzt
1: einfach kommen, das ist jetzt unsere Chance, über ein Thema zu sprechen, weil das wir beide schon mal sprechen wollten, hast du da spontan was auf Lager?
2: <lacht> also, ich finde ja, Kaulquappen sind tatsächlich die faszinierendsten Amphibien, also äh, zumindest Aber die tatsächlich. Tatsächlich, ja. weil ja.
1: Ähm, also ich habe ähm, ich habe das letztens in der ti dogo gesehen, dass es äh, so Kalkwappen gibt. Da legen die ähm, die Frösche, die quasi an so einen äh, an, an so eine Blume Hallo. und die ist oben über. Willkommen zurück Johannes. Willkommen beim äh, kalkwappen Podcast.
2: Okay.
1: <lacht> wir reden gerade über Kalkwappen. Okay. Ja. Wir sind die wir sind die der Quadcast.
0: Okay. Die Francesina hat quasi den, den, den die Internetleitung auch verstopft und ja, äh, ja. Hat, hat es quasi äh, kaputt gemacht. Na, mal gucken, was rauskommt am Schluss.
1: Ja, äh, ja. Äh, so müsste man okay. doch Kindern in der Schule eigentlich das Internet beibringen. Wie
2: so eine ein bisschen, Ach Achso, ich dachte, das, was wir hier machen, das ist, hat auch so ein bisschen so ein YouTube-Charakter. Also Ja, ja, hier sind äh, sündige Sandwiches aus äh, Portugal. Ach, wusstest du schon, dass Kaulquappen äh, manchmal bis zu so zwei Zentimeter groß werden? <lacht> Ähm, Nur zwei Zentimeter. Ja, keine Ahnung. Liter, das, 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 das ist eine Zahl, die ich mir gerade aus dem Hut äh, gezogen ah. habe. Aus ah. Der kleinen Hut tatsächlich.
1: Echt, das ist aber Liter ganz schön groß
2: für eine Kalkwappe, finde ich. Echt. Ähm. Wie viele Kalkwappen
1: sind ein Francesina. Also ich habe ne
2: <lacht> also hab neulich, um vielleicht das auch mal ein bisschen abzuschließen, das Kalkwappen-Thema, was uns gerade spontan eingefallen ist. Ich habe äh, neulich aber irgendwie, also wo das auch so ein typischer Reddit-Beitrag ist, äh, hatte ich irgendwas gesehen von einer Kalkwappe. Die hat halt so diesen ähm, Morphologischen Schritt nicht gemacht, also diesen Weiterentwicklungsschritt, mhm. äh, ist aber gleichzeitig gewachsen, was ja dazu geführt hat, dass du halt eben nicht so eine Kröte hattest, sondern halt so eine Kaulquappe letzten Endes. What the fuck? Weil so diese ganzen Zwischenstufen einfach komplett ausgesetzt wurden. Dann, dann. Krass. Okay. Von mir aus können wir aber auch wieder zu leckeren Sandwiches zurückkommen, Damit. <lacht> Ähnlich wie die Karlquäbber hat auch das Francesina
1: bestimmt eine morphologische Stufe übersprungen, oder Johannes?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein ausgedachtes Gericht. Ähm, es ist wohl literally, also wie alle Gerichte sind alle Gerichte <lacht> ausgedacht. Ja, seien, wir, seien wir ehrlich. Ja, am Ende vom Tag brauchen die uns gar nichts vormachen. Das hat sich alles irgendjemand ausgedacht. Äh, äh, ja, das war mein, mein, meine kleine, kleine äh, Porto, äh, ähm, kleine Porto-Erfahrung. Hm. Uh,
2: uh. mich hat das jetzt so ein bisschen erinnert, vielleicht an so ein, äh, ähm, an so ein frittiertes Snickers oder frittiertes Maße so aus Schottland, weißt du, das ist dann halt so ein bisschen aus so Internet-Ding und, aber auch ja. so was Lokales, ne? und da kann man sich mal so nach, weiß ich nicht, nach, nach einem Bier oder sowas, kann man sich mal den Gag gönnen. Aber, also ich finde es halt krass, wenn wirklich der gemeine Portugiese und die gemeine Portugiesen sich ja. halt wirklich mehrfach die Woche reinfährt. Ne? Ja, ja, voll. Ja,
0: das, genau, oder das, der gefrittierte frittierte Basbar, ja, das ist ja schon auch so ein Ding, wo ich mich frage, also, hat das irgendjemand gemacht und dann war das, gab es das halt mal, das ist so ein bisschen wie der, ähm, wie der Gemüsedöner, ja, in, 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 Berlin. Irgendjemand hat gemacht, den Gemüsedöner gemacht und dann ist es so ein Hype geworden, vor allem auch bei Touristen, dass es dann das halt überall gab. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber nicht, nicht so, nicht im Vergleich zum Döner, den es quasi überall gab und dann erst zu einem Staple wurde. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, das ist quasi so, äh, ist die Maßbar einfach nur so ein, so ein, so, ein, so ein touristen der halt, der sich dadurch quasi existiert.
2: Ja, das ist dann halt wahrscheinlich immer so eine legendäre Geschichte, ne? dass so dem, dem dritten König von Schottland ist so der Maßbar in, in die Fritöse gefallen. Und seit äh, mehr als 400 Jahren wird das jetzt quasi äh, in der Region hat ihn, verkostet.
0: Hat er gegessen morgens und dann hat er die britische König, Königin zurückgeschlagen, ja. äh, äh, zurückgedrängt. Ja. Und, äh, ja. Aber und mal, er fand er der fuck gestorben?
1: <lacht> Aber das ist doch auch die Geschichte vom Sandwich. Das heißt Ear, doch der Earl, der of Earl ja, Sandwich. Genau. Es ist, das heißt, also wahrscheinlich. Mhm. Wir bewegen uns hier in einer äh, höchst äh, merkwürdigen geschichtlichen Grauzone. Aber es wird vermutet, okay. okay. dass okay. das Sandwich nach John Montague,
2: dem vierten Earl of Sandwich, äh, benannt wird. Hör auf, hör ja. auf. Ja, nee? aber das, ich finde, ich finde das immer gerade das. Ne? Also so, ich, ich glaube, seit die Menschen existieren, packen sie Sachen in Brot. So, ne? nee. also das ist, glaube ich, das erste Gericht der Welt. Äh, so, ein, so, so eine Mammutflanke zwischen so selbstgemachten äh, Urweizenbrot. <lacht> ne? Und dass sich jemand hinstellt und sagt, er ist jetzt auf die Idee gekommen, finde ich, war höchstgradig albern. Aber, aber ich also, okay, da müssen wir jetzt kurz darüber sprechen.
1: Also okay. ein belegtes Brot und ein mhm. Sandwich ist schon ein Unterschied, oder?
2: Hm, da kommt man langsam
1: an die Diskussion. Äh, ist ein Hotdog ein Sandwich? Nein.
2: Nein. Das ist, ein,
1: das
0: ist ein Brot mit äh, Wurst zwischen drin.
1: Ja, aber mit einer ganzen Wurst. Ja, und? Das andere ist eine Scheibe. Also, wenn, 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 also du, du, finde, zwei, wenn du zwei Toastscheiben nimmst,
0: ja, ja und ja. dann da eine ganze Wurst reinlegst, dann ist es ein Hotdog und keine Sandwich mehr, oder was?
2: Nee, dann ist es nee. halt nur ein, dann ist es ein schlecht belegtes Brot. Das ist einfach unglaublich <lacht> unnötig, aber, also das ist, ja. das ist ja mal mega viel Brot im, im Vergleich zum, zum Aber also was ich jetzt akzeptiert hätte ist, ist, ist wenn du die Roll jetzt, Sandwich ist ja danach die Frage, ne? Im Grunde ja. Nein,
1: das ist eine das ist eine eklige Kettwurst. Ähm, wenn du jetzt von dem was du gerade beschrieben hast, Johannes, von mhm. der Brotscheibe mit der mit der mit der Wiener dazwischen, wenn du mhm. davon jetzt eine dünne Scheibe abschneidest, dann ist es eine ganz ganz dünne Scheibe Brot weil das ist ja dann nur eine Slice davon, weißt du? Mhm. Mhm. Aber, Aber ich, ein, ein Subway-Sandwich ja,
0: ja, ist ja quasi ist auch ein Sandwich. Brot, was du so aufmachst. Es ja. also ist ja auch nicht komplett durchgeschnitten, sondern ist nur so halb offen und ist gefüllt. Mhm. Wenn du jetzt ein Subway-Sandwich nimmst mhm. und da eine Wurst reinlegst,
1: ja. ist es ein Hotdog. <lacht> es ist das das ne, automatisch zum <lacht> <ein> Hotdog. <lacht> ich, also ich würde da noch in der Differenzierung ein bisschen weitergehen, weil halb aufgeschnittene Brote sind, sind keine Sandwiches. Das ist aber so eine, eine Subway-Sandwich. Um das ist ja, was ist? Das ist einfach falsches Marketing-Scheiß. Ähm, das ist eine Art Kebab, würde ich sagen, weil ähnlich also, wie ein Döner. Döner, also ist, ein Döner nur ein eine, ist ja auch nur, nein, ist kein Sandwich. Das ist ein Döner, das ist ein Kebab. Das ist
2: halt, das ist halt halboffen, so weißt du? Ich, sag wir so, ich glaube so in der Metaebene, ebene das, das ist das ja, was ich eigentlich meinte, so dieses, wir haben Brot außen und irgendwas in der Mitte, und da würde für mich auch ein Hotdog reinzählen, das ist so die, die, der Grundstock des Essens seit äh, wahrscheinlich, weiß nicht, ein bis zwei Millionen Jahren. Das ist meine, meine steile These. Wahrscheinlich. Aber was ja auch ganz witzig ist, ist ja auch, dass die Sandwich, es gab ja mal die Sandwich-Inseln, ne? Die kennt, man die, heute den, nee, die kennt man heute unter dem schönen Namen Hawaii quasi. Äh, mhm. Und die wurden auch nach diesem Earl von Sandwich benannt. Ach, gar nicht. Äh, ironischerweise entdeckt, in Anführungszeichen, von Captain Cook. Mhm. Äh, und der wiederum, äh, um die Ironie quasi auf die Spitze zu bringen. Der war der erste Koch. Nee, aber der wurde von den Eingeborenen, äh, ein, <lacht> Eingeborenen gegessen, tatsächlich. <lacht> wow. Von den Einge Eingeborenen, oder? Äh, ja, von den polynesischen quasi. Also erst waren sie nett zu ihm und dann ähm, haben die, äh, die Leute um Captain Cook Angefangen, weil es gibt ja kein Eisen auf so äh, auf so Inseln. Ne, haben sie halt angefangen, so die ganzen Eisennägel von den Schiffen für so sexuelle Gefälligkeiten auszutauschen. Mhm. Wollten dann wieder wollten dann irgendwann lossegeln und dass das Schiff auseinandergefallen. Äh, das Problem war aber, dass eben die ganzen Locals, also die polynesischen Einwohner, äh, waren dann nicht mehr so ganz so gut zu sprechen auf Captain Cook und seine äh, wilden Westler sozusagen mhm. und haben die halt alle massakriert und haben die dann äh, so rituell in den Topf gehauen danach. Das ist das ist die, der letzte der letzte Tag von Captain Cook gewesen.
1: Okay, weird, dass der Captain Cook heißt. Es Wäre lustig gewesen, wenn er auch von Eingewohnern gekocht
2: werden, worden wäre. Ja, ja, das sage ich und ja. Das ist es ja. Ach so, Ach, sorry, dann sorry. Deswegen. Ich ah, ja. Deswegen äh, Captain Cook wurde auf den Sandwichinseln von Eingeborenen gekocht und
1: gegessen. Quasi. Ähm, nur ganz kurz, äh, Chriso, zu meiner Ehrenrettung: Es gibt noch Sandwichinseln, nämlich die südlichen Sandwichinseln. Die sind, okay. gehören, ähm, die gehören zu äh, Süd Südgeorgien. Äh, zählt politisch zum britischen Überseegebiet Südgeorgien und die südliche Südgeorgien. sonst. Ähm, Tatsache. Und Captain Cook ist auch eine, eine Saxophon-Trio oder Quartett. Die machen auf so ähm, QVC-Sendern, äh, kann man Captain Cook und die, weiß nicht, die tollen Saxophon-Piloten. Ich habe hab Cap
2: Captain Cook und seine singenden
1: Saxophon. Genau, Captain Cook ist eine singende Saxophon. Und das ist so richtig hässlich, äh, produziert das so Sinti-Saxophon-Musik, ähm, äh, die dann so bekannte Lieder halt covern, sowas wie Feliz Navidad und so ein Scheiß. Also sowas wie Santiago. Äh, genau, eigentlich eine Konzeptband, richtig? Eine Konzeptband, bloß halt in noch schlecht. Ich weiß nicht, ich, ja, da tue ich mich schwer. Jede Konzeptband hat eine weirde Faszination, finde ich. Aber bei Captain Cook hört es auch auf, glaube ich. Aber bei Santiano eigentlich auch.
0: Ist das dann
2: so ein bisschen so das Pendant zum Party-Saxophon, was es immer so bei so semi gut produzierten deutschen DJ-Tracks vor so vier fünf Jahren gab? Was du, Dieses Düdüp, Dup 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 so diese Sachen meine ich.
0: Saxophon ist auch so ein Instrument, was ich viel, also ich kenne viel. Also wenn ich wenn ich jetzt was ich anekdotisch erfahren habe, was ein Hassinstrument bei Leuten ist, dann ist Saxophon auf jeden Fall sehr häufig dabei. Echt? Aber ja, warum? Ich kenne viele Leute, die Saxophon super scheiße finden. Ich aber weiß nicht warum. Ich habe ich hab kein Problem mit Saxophon. Sorry an äh, alle Saxophonisten da draußen, die jetzt hören. Ich bin cool mit euch. Saxophon ist ist äh, ein geiles Instrument bestimmt. Äh, ähm, aber Saxophon habe ich schon viel Shaming
2: gehört. Saxophon-Shaming. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch hier geht so aus großer Macht folgt große Verantwortung. Also so also, <lacht> also, das das... Also, das Saxophon, das war ja auch durchaus ja durch mal cool, ne? Also so in den 80ern, so Baker Street und so, Klar, da ja. war das ja äh, und so im ganzen Jazz-Kontext mhm. und dann kam irgendwie die saxophon zeit der späten Zehner äh, Jahre. Ich ähm, versuche ja. die ganze Zeit mich daran zu erinnern,
1: was du meinst, aber irgendwie habe ich gar kein Bild vor. Bei Saxophon denke ich sofort immer an den Epic sax Guy. Ja, oder der, das Von, ist ja das, der, ja das ist ja
2: das Gleiche ja. eigentlich. Ne? Das ja, okay. spielt mhm. ja auf demselben äh, Sommerfest. Quasi. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Kaulquappen und Saxophone. Hier ist alle richtig. Ey.
2: <lacht> ja, man, man merkt auf jeden Fall, dass wir uns schon länger nicht mehr zusammensetzen konnten. Ne? <lacht> ist, äh, da geht es hier quer, quer, äh, quer für ein. Quer, ich, ich muss
1: zugeben, für. ich, ich hänge gedanklich auch immer noch bei der Sandwich-Diskussion. Ich finde die ja hochinteressant. Also weil, da finde ich, da hat noch keiner wirklich eine Kategorisierung zu aufgestellt, wie das eigentlich aussieht. Und ich finde das echt wahnsinnig wichtig auch. Vor allem, Chriso, noch mal ganz kurz, weil du das ja gesagt hast, die Menschheit macht das schon seit Ewigkeiten. Ich wäre gerne bei dem Moment dabei gewesen, wo der erste Mensch auf der Welt mal was zwischen zwei Brotscheiben gelegt hat. Dem sind ja. doch alle um den Hals gefallen.
2: Und als er ja, noch den ja. Brot drauf geschmiert hat. Ich weiß gar nicht. Also für mich würde ja in so in diese in diese Meta-Klasse, äh, wenn du so möchtest, würde, würde auch sowas wie so Empanadas reinfallen. Was? Also auch Sachen mit Teig Manteln, Aber für mich macht es eher so diese Kombination aus äh, Fleisch bzw. Füllung und Brot. Ne? Mhm. Also ist ein Burger ein Sandwich? Technisch Nein. gesehen, also nee, kein Sandwich. Aber zumindest so, wir bräuchten noch einen Namen für diese Überklasse, für diese Überkategorisierung. Sandwich. So. Aber Fleisch und Brot, Brot.
0: Nennen
1: Brot, Burger auch Sandwich? Sandwich. Das stimmt allerdings ja. ich, ich würde auch noch mal unterscheiden zwischen. Wenn Eis ist ein Sandwich?
2: Sind zwei Scheiben Brot und in der Mitte ist die Füllung? Das ist glaube ich so ein bisschen. Die. Wir, wir, wir bräuchten mal so Paul eigentlich. Der ist doch so. Äh, der als Biologe ist ja so Experte für so Bäume.
0: Ja, ja äh, Und so sehr, ja.
2: wo sie, wo anfangen sich so so abzuspalten. Für so, so Bäume. <lacht> ich meine so für für literally äh, und metaphorically quasi. Yeah. Mhm. Ne, da wirst du dann sehen, dass quasi, äh, das ist so die Hauptachse, die ist dann, die beginnt sozusagen, der Stamm beginnt vor zwei Milliarden Jahren oder vor zwei Millionen vielmehr und dann irgendwann splittet sich so der Döner-Kebab ab und die Empanada ne, und, mhm. äh, die, und die Beefy-Roll dann halt auch. Tacos. Tacos. Mhm.
1: Ich, ich gucke gerade nach Sandwich-Arten, aber es gibt dazu nichts. Also ich, ich würde auch nochmal unter der also, noch die,
0: die Diskussion, die wir gerade führen, die ist äh, äh, internetkulturell sehr wichtig und ich glaube viele Leute werden sich gerade äh, äh, an den Kopf fassen, weil es gibt diese Diskussionen auf sehr tiefen Ebenen und gibt ganze äh, Foren und ganze äh, Webseiten, die sich nur der Frage beschäftigen. Ist ein Hotdog ein Sandwich und ist ein Burger ein Sandwich und ist ein Taco ein Sandwich und ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen all diesen Dingen? Und äh, das ist schon so ein kulturelles Phänomen. Also, sind jetzt nicht sind jetzt nicht wir drauf gekommen. Nee, nee, das, oh, okay. das, ist, äh, das ist das ist definitiv so also, ein bisschen kurzer Einschub in die äh, Internetkultur, so, das ist äh, ich, also, ich googelt mal ist a Hotdog ein a Sandwich und dann werdet ihr viel äh, Zeit damit verbringen können. Vielleicht nicht jetzt, wenn wir den Podcast <lacht> auf äh, äh, und wir googeln <lacht> schon zu viel parallel, aber
2: ja. Das, das war mir so nicht klar, also das ist so eine Sache, wo man sagen muss, macht natürlich Sinn, ne? mhm. aber ähm, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen für mich von der Wahrnehmung, so wie das Darknet oder so. Weißt du, das, das ist so, so Internethumor,
0: da war das Internet doch harmlos, weißt du? Okay. Da war noch alles gut. Da, ich muss da. sagen, ich
1: bin, bin jetzt auch einigermaßen enttäuscht, dass ähm, das jetzt keine, keine Frage ist, die wir uns exklusiv stellen.
0: Nope, sorry, es gibt keine Frage, die wir uns exklusiv Nein. stellen, alle Fragen sind schon mal gestellt worden.
1: Das ist wirklich doof. Aber das erinnert <lacht> mich tatsächlich, das erinnert mich tatsächlich, tatsächlich erinnert mich das an, ähm, es gibt Bisschen doch auch in, es gibt auch, auch in Computerspielen, ähm, äh, gibt es diese Sache, ähm, dass du auf so Rating-Seiten kannst mhm. du die Frage beantworten, ob du in einem Computerspiel den Hund streicheln kannst. Mhm. Can you pet the dog? Ja. Und dass, ähm, dass manche Hersteller und Entwickler in ihr Spiel einbauen, nur damit diese Frage mit Ja beantwortet, worden, beantwortet mhm. werden kann. Okay. Mhm. Das ja, das geht wahrscheinlich so auch mit so in die so, ne?
2: Das, das habe ich nur so über so Angelsimulationen, wenn auch, auch auf, leichtes, so auf leichteste Art und Weise. Ja, so ein bisschen ist das ein Spiel, wo du auch angeln kannst, quasi. Mhm. Mhm. Ja, stimmt, ja. Ja, da, damit hat sich auch diese Diskussion erschöpft.
0: Ich wollte die auch wieder so gerne in die Wand laufen lassen. Ich, ich
2: danke, danke dafür. Ja, aber wir sind, waren ja jetzt schon bei Videospiele und äh, so Elden Ring ist ja auch voll das Ding. Müssen wir uns jetzt aber gar nicht weiter drüber unterhalten, weil wir das ja äh, zum Aha. Uninteresse der Zuhörerinnen und Zuhörer schon davor gemacht haben. Mhm. Ähm, aber es ging da auch um Achievements bei unserem kleinen Gespräch davor. Für die Leute, die das nicht kennen, aber was wahrscheinlich äh, niemand ist, der hier zuhört, ähm, quasi diese, ja was, was sind das? Kleine Meilensteine sozusagen, mhm. die man beim Spielen erreichen kann. Und sehr so oft sieht man eben auch bei der, bei der Playstation, Xbox, Steam und so weiter, sieht man dann eben, wie viele andere Spieler Spielerinnen das quasi auch hinbekommen mhm. haben. Mhm. Ähm, und es gibt ja Leute, die haben da tierisch Bock drauf. Ne? Es gibt mhm. äh, Leute, die wollen möglichst ihre 100 Prozent erreichen. Ich bin's nicht. Das nur vorweg. Äh, aber mich hat mir interessiert, wie ob das bei euch so ist. Ne? Seid ihr so äh, Completionists? Müsst ihr quasi alle äh, Achievements hinbekommen? Und äh, ist das Spiel nur gewonnen, wenn auch 100% erreicht sind? Oder ist euch das total Wuppe?
0: Das Spiel ist gewonnen, wenn äh, ich, ich fröhlich war. Dann ist das Spiel gewonnen. Das ist jetzt meine Antwort drauf. Nee, gar nicht. gar Null. Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie verstanden. Äh, ähm, wie man das hat mich noch nie, nie die Bohne interessiert, tatsächlich. Äh, äh, ähm, ich, ich bin auch nicht beeindruckt von irgendjemandem, der das gemacht hat.
2: Okay. Sorry. Will, äh, du bist überlegt, ob wir darauf äh, returnieren können.
1: <lacht> ich verstehe es in Teilen. Also ich bin auch keiner, der sich jetzt hinsetzt und sagt, ähm, ich äh, äh, will jetzt dieses Spiel, auf jeden Fall muss ich dieses Spiel jetzt auf 100% bringen, damit äh, ich das Spiel durchgespielt habe. Das ist mir auch zu anstrengend, auch weil vor allem viele Trophäen auch einfach viel zu bescheuert sind. Also das artet einfach in Arbeit aus. Ähm, es gibt aber Spiele, die ich ähm, besonders gut fand, die ich dann damit so ein bisschen gewürdigt habe für mich selber. Mhm. Ähm, wo ähm, ich gemerkt habe, hey, das macht mir so viel Spaß, ich spiele es eben eh mehr als zweimal durch, dann äh, kann ich da auch das Platin mitnehmen. Mhm. Äh, das waren aber auch gar nicht so viele. Ähm, äh, ich glaube, das letzte war Last of Us 2, das ist äh, platiniert auf jeden Fall. Ähm, und äh, davor war es, glaube ich, Fallen Order, Star Wars. Das war, mhm. Das war auch platiniert. Aber oftmals sind mir diese Trophäen tatsächlich zu zu ähm, zu anstrengend, weil dann musst du da irgendwie tausend Sachen finden, dann musst du das sammeln, dann musst du fünfmal das Spiel durchspielen und das und das Ende raussuchen, irgendwie äh, in Elden Ring dann alle Ringe, alle Zauber und alles
2: sammeln, äh, völlig, völlig wahnsinnig, wer hat so viel Zeit? Ich nicht. Mhm. Also du? Äh, nee, das wäre wär auch mein, mein, mein fast schon Totschlag-Argument. Äh, also ich habe ja nicht mehr so gefühlt richtig die Zeit um mm. zu zocken und dann habe ich sie ja halt nicht um da 100 Prozent zu machen. Ne? Ich also da, da musste musst aber auch gerade stocken, weil du schon meinst äh, und dann spiele ich das auch ein oder dann spielst du auch noch noch mal durch. Mm. Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch nie ein Spiel zweimal gespielt. Also ich habe es sicherlich mal angefangen und mal so New Game Plus oder sowas, aber ich habe es glaube ich nie durchgezogen, weil ich dann Tendenz ja auch schon, also gelangweilt in dem Sinne war, als dass ich schon weiß, um was es geht oder was passiert. Mhm. So.
0: Ich ich habe so ein bisschen so, ich erinnere mich da so ein bisschen, genau wie du sagst, ich erinnere mich da so ein bisschen an meine Kindheit zurück, wo ich ähm, meine Nintendo 64-Konsole da stehen hatte und äh, ähm, da hatte ich halt dann ein Spiel, ja und dann habe ich halt dieses Spiel gespielt. Und dann äh, äh, muss man ja alles rausholen, was man rausholen kann. Und äh, da gab es, äh, äh, ich glaube, bei Star Fox und bei Tony Hawk so Momente, wo ich quasi, ähm, das dann, glaube ich, stundenlang nur gespielt habe, um dann an der einen Map dann noch Gold zu bekommen. So, weißt du, so, dass dann überall Gold ist oder so, ja, was ich übrigens nie geschafft habe. Aber so, und das ist so ein bisschen so, ein, so ein, ähm, in Anführungszeichen, verzweifelt mehr rausholen aus einer einem 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 einer erfahrung die sich eigentlich schon abgeschlossen hat für mich irgendwie äh, ähm, und das gibt es irgendwie heutzutage nicht also wenn ich zeit dafür habe dann mache ich dinge die mir spaß machen wenn es einem spaß macht dann ist ja cool so ja aber ähm,
2: ja nee es gibt ja auch so eine also sehr viele Leute, die dann so probieren ihre Speedruns hinzukriegen, also schnell wie möglich durchspielen und das sozusagen als Herausforderung haben.
0: Ja, klar, aber das ist ja das ist dann schon wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Sport, der auch was mit mhm. so der auch nicht, also er hat natürlich auch viel mit Grinden, also viel mit dem gleichen immer wieder machen zu tun, aber das ist ja auch so ein ähm, ich bin dann derjenige der 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 der, der das Spiel gehackt hat, weil am Ende vom Tag geht's halt auch zu 80 Prozent um irgendwelche äh, Fehler zu finden oder irgendwelche Sachen auszunutzen, die gar nicht so intended waren und dann irgendwo dreimal auf den Stein drauf zu hauen, dann bist du auf einmal äh, über die Map katapultiert, wenn du es genau in dem Winkel machst und äh, spa sparst dir nochmal zwei Sekunden, wenn du es schaffst, irgendwie da so oft B zu drücken, damit der die Memory voll läuft oder irgend so crazy Shit. Das ist so, uh, uh, on the Surface ist es total spannend, aber es ist auf jeden Fall auch nichts, mit dem ich mich beschäftigen könnte, ehrlich gesagt.
2: Ja. Aber es war, also ich fand auch, dass in früheren Zeiten, also als es auch noch so, dass es den Sega Mega Drive gab und auch N64, du sagst ja, und äh, aber auch, was nicht zum Beispiel, so das erste Pokémon als ja, Beispiel, was ich glaub
0: nicht. Sega Mega Drive und N64 waren 20 Jahre Unterschied, oder? Zehn. Äh, oder?
2: Also wir ja, ja zehn. In früheren zehn, Zeiten. Ja. Sagen wir so ein bisschen diese diese Vor-Internet-Zeiten, ja, möchte ich ja, jetzt ja, ein ja, bisschen hinaus. Ja, ja, ne, Wo es dann so auf dem Spiel, also ich nehme mal Pokémon, den ersten Teil, was war das, Rot und Blau, so als Beispiel, wo es ja dann auch so die Gerüchte gab, das waren ja noch richtige Schulhochgerüchte, dass es da mhm. äh, versteckte Pokémon gibt und dass man da dann irgendwie zehnmal ums Haus rennen muss, äh, wenn es Nacht ist und dabei so viele Pokémon im Team haben muss oder Wasser. Ja, ja, genau, genau, genau. Ne? Und das war halt schon auch eine sehr faszinierende Zeit. Ne? Also du kann, mittlerweile, so wie bei allem, gibt es halt kein Mysterium mehr so richtig. Ne? Und das fand ich jetzt zum Beispiel an Elden Ring ganz cool. Mhm. Da gab es halt dieses Mysterium noch, weil mhm. du nicht unbedingt zu sehr an die Hand genommen wirst. Ne? Mhm, also toll. bis es dann natürlich doch irgendjemand verrät im Internet. Mhm. Ne? Aber ich erinnere mich auch noch, wie ich mit meinem Cousin dann wirklich zu Sega Mega Drive Zeiten, wo wir von irgendjemandem gehört haben, dass man bei Battletoads, wenn man da äh, quasi sich an die eine richtige Stelle stellt und dann da runterspringt, dann stirbt man nicht, sondern kommt ins nächste Level. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie oft wir da letzten Endes verreckt sind, wie die letzten Trotte in dieses Loch gesprungen sind, immer und immer wieder in der Hoffnung, ins nächste Level zu kommen. Ne? Mhm. Und Ende hat sich dann herausgestellt, das war halt so ein riesiger Hoax, der wahrscheinlich äh, Tausende Achtjährige in die, äh, in die Verzweiflung getrieben hat. Ne? Mhm. Aber das waren halt trotzdem, also gab es halt noch so eine gewisse Art von Mysterium. Ne? Mhm. Auch um so ein Medium. letzten Endes. Mhm. Voll. Und das, das vermisst man manchmal. Also mir geht es halt so. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch ja auch so ist. Aber es ist schwer, sowas wieder hinzukriegen. Ne? Also wenn die Katze einmal aus dem Sack ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die, die weitergeführte Diskussion von ähm, irgendwie, wie hieß es, äh, äh, The Sixth Sense. So der, 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 äh, der Film, mit dem der Spoiler ähm, in irgendeiner Weise gestorben ist. So, ja. Also so, so der letzte
2: Der <lacht> war gar nicht wirklich tot. <lacht> <durch>. Im <lacht> Sinne des Wortes quasi sogar. Aber ja,
0: wo, wo ja quasi, also so, so ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Sixth Sense so ein bisschen so ein kultureller Meilenstein war, wo das so eines der letzten Male war wo es das noch gab, dass man quasi äh, ähm, nicht äh, ähm, ja dass man nicht alles wusste und dass, dass dass Leute überrascht waren und dass es aber was war, was du quasi mit einem Satz einem anderen auch versauen konntest. Ja, also mhm. wo du, wo, wo, äh, ähm, genau, und das, das, das gab es dann nicht mehr so häufig, beziehungsweise jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht, man kann sich das immer mhm. selbst ähm, geben und es gibt's, äh, jeder kann es individuell immer noch mal erfahren, so, ich habe neulich, ähm, äh, äh, darüber nach, als ich hier, äh, äh, The Batman geschaut habe, äh, 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 habe ich mir danach, äh, ein Review an, äh, reingefahren, wo es dann darum ging, dass geheim gehalten wurde, wer, also der, der Gegner von Batman äh, ist, ist der Riddler und wer der Schauspieler ist. Mhm. Ja, damit Leute quasi nicht wissen, welche Figur das ist. Ich weiß gar nicht, ob man den sogar vorher sieht tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst, aber äh, um das noch ein bisschen Mysterium zu halten, da musste ich dann denken, dass es bei einem ähm, meiner Lieblingsfilme Seven äh, äh, quasi in der gesamten Promo-Zeit äh, nicht erwähnt wurde, dass Kevin Spacey mitspielt. Mhm. Weil man quasi diesen Überraschungseffekt, dass, also nicht, dass es so, dass man vorher nicht wie bei Six Sense, dass man schon vorher gewusst hätte, wenn es Kevin Spacey ist, dass man ihn schon entdeckt hätte vorher, sondern einfach nur um diesen Moment zu haben, den den Bösewicht zum ersten Mal zu sehen und zu sagen, wow, fuck, der ist es. so mhm. Und äh, und nicht so, man kommt denn eigentlich, man kommt nicht Kevin Smith auch? Mhm. Der müsste doch jetzt auch, äh, Kevin, Smith, Kevin Spacey, Kevin, Smith <lacht> auch, Kevin, Kevin Spacey müsste <lacht> doch jetzt auch gleich um den Ecke kommen. Wann so, man kommt e der? so Der ist wahrscheinlich der, ne? So, äh, ähm, Dass das es heutzutage
1: wenig bis nicht gibt. Ich glaube, ja. äh, Kevin, Kevin Spacey kommt ja auch nicht mehr in den Credits vor bei Seven, ne? deswegen genau ja genau in der Anfangscredits
0: kommt um, genau, genau genau ja, 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 genau. ja okay.
1: lustigerweise habe ich das äh, gestern gestern erst gehört dass ähm, der letzte Film bei dem das so war war Split ähm, mhm. und Split war ja so das unofficial die unoffic un inoffizielle Fortsetzung ah, ja. von Unbreakable ja. mhm. und ähm, da kommt am Ende kommt äh, Bruce Willis glaube ich, dann vor. Oder ist es Samuel Jackson? Ich weiß gar nicht mehr, wer ein Unbreakable einer von den beiden. Und das wurde zum Beispiel auch, ist nicht geleakt worden, bis der Film rauskam. Was jetzt wahrscheinlich auch daran liegt, dass jetzt der Film an sich nicht den krassen Bass hatte und wer hat mit
2: Unbreakable noch gerechnet, Fortsetzungen, aber da war es ähnlich, da wurde es auch so auch so geheim gehalten. Aber wer jetzt nicht zum Beispiel, weil du ja gerade meintest, so das gibt's gar nicht mehr so richtig in der Form, also wenn ich mir jetzt mal so den ganz neuen Spider-Man-Film angucke, ohne da was zu spoilern, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, da ist es ja auch so, da gibt's ja auch super viele Auftritte von allen möglichen also, Leuten. Also mir
0: ist schon bewusst, dass wenn ich sage, das war das letzte Mal, dass es dann, also ich habe jetzt auch an Game of Thrones gedacht, ja, also es gibt immer ja. wieder Situationen, wo quasi gewisse Twists existieren, die irgendwie...
2: Wenn ähm, man rechnet damit, meinst du, schon in irgendeiner Form? Ja,
0: und es ist irgendwie, äh, äh, das, das ist, ist ein Stilmittel, was schwieriger geworden ist, einzusetzen und was dann, wenn es dann gelingt, glaube ich, auch dann sehr viel Effekt hat. Aber es ist wahnsinnig schwer, es gelingen zu bekommen und es ist wahnsinnig mhm. schwer. Äh, äh, und auch bei, bei Game of Thrones war ja eher so der Joke, dass quasi die Buchleser, wussten, was passiert, ja, also Stichwort äh, Red Wedding so, also die wussten, was auf die, auf die Nummer, einfach nur Fancy-Schauer äh, äh, quasi zukommt, ja, und dann ist so ein komischer Effekt entstanden, dass es die eine Hälfte wusste und irgendwie geschafft hat, halbwegs die Klappe zu halten, was ja auch so ein Phänomen ist, was irgendwie sehr äh, besonders ist
2: irgendwie, ja. Ja, gab's das ne es gab mal so eine Rick and Morty Folge aber ich glaube da ging es eher so um, um so diese Art und Weise mit so Filmen wie Ocean's Eleven umzugehen ne also dass das dann quasi so so twists gibt die ganze Zeit so twists mm -hmm. turns irgendwie mm -hmm. ne? aber ja klar ne also ich es äh, nachvollziehen also so dieses dass es überhaupt sowas gibt wie so einen krassen Twist am Ende ne und dass der halt so eingeht in die popkulturelle Geschichte ich meine wie alt ist jetzt Six Sense 20 ja. auch 20 plus Jahre wahrscheinlich ne äh, und klar. hier Shemellen
0: heißt er so ja der hat ja quasi Daraus ein Genre gemacht. Also der hat das, der ist ja, das ist ja die Definition des Twists. So, der ja. macht ja, der der der, der, der muss macht ja keine anderen Filme,
2: oder? Genau, er kann, kann nichts so Twist, machen. Ja.
0: Genau, kann nichts anderes machen und äh, alle antizipieren das und er antizipiert noch mehr und dann versucht er noch, aber es ist ja so eine ridiculousness draus geworden, Also es ist ja, ja jetzt nicht mehr so, ich glaube, Six Sense war so ein, also What the fuck, alter. Äh, äh, ähm, und ähm, Genau, und es war wahrscheinlich eines der most mention-worthy und vielleicht auch äh, besonderen äh, äh, Momente.
2: Hm. Aber gab's also, den mal äh, Entschuldigung.
1: Ich, ich wollte da nur, nur kurz zu einstreuen, dass mein Erlebnis mit Six Sense war ein richtig gutes, weil den haben wir in der zwölften Klasse oder so haben wir den geguckt, mhm. einfach weil den jemand mitgebracht hat, letzter Tag von Klassiker halt. Klar. klar. Ähm, und ähm, ich fand ihn so krass langweilig und bin eingeschlafen mhm. geil. und bin aufgewacht, als Bruce Willis am Ende sagt, hey, ich bin tot. Geil. Und dann war für mich klar, okay, hey, dann brauch brauche ich den Film ja nicht mehr gucken. Ja, geil.
2: Ja. Ja, geil. Das, war, das war mein Sixth Sense-Erlebnis. Ja, nee, aber hattet ihr schon mal, also jetzt in den Zeiten, wo man sich auch durchaus über Internet und Co. spoilern kann, ne, auch aus Versehen, auch wenn man sich so ein bisschen auferlegt, das eigentlich mhm. gar nicht zu suchen oder zu recherchieren oder so, äh, ist euch das in letzter Zeit oder was heißt letzter Zeit, in den in den letzten Zeiten, Plural, mhm. äh, mal passiert, dass, dass ihr euch aus Versehen bei irgendeinem Film oder einer Serie oder sowas äh, oder bei irgendeinem Medium viel zu hart gespoilert habt und das hat letzten Endes diesen Twist vorweggenommen? Weil ich hatte das, also wir haben alle Last of Us 2 gespielt, ne? Äh, ja. Ich glaube, mir ist das da passiert, ne? Also da, dass dann am Ende, ich will es jetzt hier nicht spoilern, ja, genau. da gibt es ja auch ein paar Twists und Turns so, ne? Und einer der größeren, das habe ich dann, also oder der eine der Kernspoiler letzten Endes von diesem Spiel, mhm. äh, der relativ am Anfang passiert, wenn ihr wisst, was mhm. ich meine, ne, mhm. das hatte ich vorher irgendwo gelesen und habe mich halt tierisch drüber geärgert, mhm. dass ich halt einfach zu neugierig war für mein, für mein mhm. eigenes Wohl quasi.
0: Ja, nee, mir fällt tatsächlich nichts ein. Also ich glaube, die Dinge, die ähm, mir quote unquote wichtig sind, die äh, ähm, da versuche ich das quasi schon auch irgendwie dem aus dem Weg zu gehen. Ich bin auch nicht mehr so extrem in so einer ähm, äh, äh, Popkultur beschreibenden Welt unterwegs, dass mir das dann aus Versehen passiert. Äh, ähm, ne, mir fällt spontan nichts ein, ehrlich gesagt.
1: Nee. Ich überlege auch gerade, sind dann mehr so Details oder so Kleinigkeiten, die man mal so auffasst, ich weiß auch nicht, ich habe auch gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, wo sie so drüber reden, ähm, also klar ist es so, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Spoiler oder jemand verrät dir ein bisschen vom Plot, mhm. also weil zum Beispiel ja, mein ja. Dad, Shoutout, der ist halt so jemand, der kennt das gar nicht, der, der weiß nicht, was Spoiler sind, so, ja, ja, wenn, ja, ich, genau. wenn ich zu ihm sage, verrat mir das mal bitte nicht. Dann redet mhm. der halt einfach weiter. So. Und sagt so: mhm. ja, 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 und dann kommt der und am Ende ist es so und so. Naja, und dann wird der halt erschossen am Ende. Ja, und dann ja, genau. So, Dad, wir gucken den Film gerade. Warum erzählst du mir das? So, weißt du, äh, äh? so. Und für ihn so, ist das Spo halt so. Spoiler ein Ding, kennt er nur vom Opel. <lacht> mhm. Genau, genau. Mhm. Und es ist für ihn sogar, also ihm ist es gar nicht bewusst, dass man halt durch eine Vorwegnahme von Informationen irgendwie Spannung kaputt macht.
0: Ja, ja, und das ja, ist voll.
1: auch voll okay. Weil das fand ich auch sehr, sehr, sehr niedlich eigentlich. Weil er aber irgendwann mal zu mir meinte, ey, äh, ich mag das irgendwie nicht mehr äh, ins Kino zu gehen und nicht zu wissen, wie der Film ausgeht. Und da hab ich ihn gefragt, warum denn? Naja, weil er das nicht cool findet, wenn die schlecht ausgehen und dann will er das vorher lieber wissen. Und das fand ich, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie, ganz, fand ich irgendwie ganz niedlich. Was ja auch okay ist. Also wenn du darauf keinen Bock hast, okay, klar, fair. Ähm, und ich, aber ähm, und und ich dann auch manchmal so oder gerade eben auch darüber nachgedacht habe die Spoiler, die wir als Spoiler wahrnehmen, sind es jetzt eigentlich so die krassen Spoiler? Weil, wenn ich jetzt noch mal da zurückgehe, äh, Chris, so zu dem, was du nämlich vorhin gesagt hast, mit Pokémon und Geheimnisse und da runterspringen und dann bis zum neuen Level. Ey, früher haben wir uns auf dem Schulhof Filme One, also Scene per Scene haben wir uns das ja, ja. Ja,
0: und ja, wollten voll.
1: das wissen, weil wir sie nicht gucken voll. durften. Voll, weil ja. es für uns in unserer Welt gar keine Möglichkeit gab, dass wir die mhm. jemals gucken werden. Weil das mhm. dauert ja noch vor So, mhm. Mhm. Jetzt können wir die mhm. halt alle gucken und jeder Film, der rauskommt, ähm, ja, dann sag mir doch mal, wer der neue, wer denn, wer der Bösewicht bei Batman ist. Mhm. Was ist denn da so schlimm dran? So, weißt du? Also, mhm. ähm, wie es endet.
0: Was genau, passiert endet, so?
1: Ja, Batman ja. stirbt nicht. So. Mhm. Mhm. Und und ich finde es halt so, also das finde ich irgendwie so lustig, weil ähm, diese Spoiler-Kultur sich ja da auch irgendwie, wahrscheinlich ja dann auch wirklich, wie du schon meinst, mit Sixth Sense irgendwie so gebildet hat. Und natürlich ist es auch cool, irgendwie ohne vor, ohne, ohne Information irgendwo reinzugehen und so. Aber weiß ich nicht, ob, ob dann manchmal so, weißt du, da geht's ja dann, geht's ja dann im Internet das Internet ist sowieso wild, aber da geht es ja dann manchmal auch um so Kleinigkeiten. Und ob du dann jetzt, also nein, dann erzähl mir nicht, wie die Haarfarbe von äh, mm -hmm. der, der in dem und dem Film ist so. Mm -hmm. Wofür ist das wichtig? Und wo wird überhaupt Spoil wo wird der Spoilerstempel draufgedrückt, wo der gar kein Spoiler ist? So ne?
0: Also die, beziehungsweise anders, ich glaube, wenn du, ähm, wenn der einzige Spaß, den du an etwas haben kannst, was irgendwie ein Film, eine Serie oder ein Videospiel ist. Bei Musik kann man schlecht gespoilert werden, glaube ich. Mhm. Ähm, aber geht bestimmt auch. Ähm, oder mhm. bei Büchern. Ähm, wenn das der, also, ich verstehe, dass es das ein großer Mehrwert ist und dass das mhm. eine große Erfahrung ist und dass man, dass das toll ist, wenn man das, wenn man, wenn man so einen Moment erlebt, wo man sagt so, what the fuck, Alter? Mhm. So, das mhm. ist einfach, das ist einfach cool. So. Mhm. Aber das, ähm, genau wie du sagst, das sollte in irgendeiner Weise nicht das, das Einzige sein, ja, also äh, äh, man sollte fähig sein, äh, keine Ahnung, ja, äh, äh, Game of Thrones oder äh, Last of Us 2 zu spielen und ähm, trotzdem an allem drumherum eine gute Zeit, also das es einen anmacht und dass man das cool findet oder dass es einen beeindruckt oder dass man es, das, auch wenn man es vielleicht ein, zwei, drei, viermal erlebt und auch genau weiß, was da als nächstes um Ecke kommt. ja, äh, äh, Das stimmt schon. Also ich, äh,
2: ich, ich glaube, es ist halt einfach ein sehr schwaches Format oder Produkt oder wie auch das 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 immer Wenn das das einzige ist, ne? wenn, das, das, einzige ist, ne? wenn ja. das der, wenn das der wie der USP ist, so, weil dann, also dann kann man es halt auch sein lassen. Ja, ja.
0: ja klar. Ich glaube, bei, bei, ohne, ohne jetzt wieder noch zu sehr, aber ich glaube, warum Six Sense auch in meiner Erinnerung so geblieben ist, und ich glaube auch in der kollektiven Erinnerung, ist ja so dieser Joke, dass du in Anführungszeichen den Film noch mal neu schauen kannst, wenn du weißt, was passiert ist. Oh. Und dann auch auf der Suche bist und feststellst, dass es die ganze Zeit schon Hints gab. Ja, und dass es die ganze Zeit schon so Hinweise gab. Und du quasi tatsächlich auch siehst, wie du ausgetrickst wurdest. so. Ja. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Äh, weil ein Twist ist jetzt wahrscheinlich handwerklich nicht so wahnsinnig schwer. Ja, also äh, wenn jetzt einfach aus dem Off jemand reingesprungen würde und mehr reinhauen könnte, würde, damit würde keiner rechnen. Und dann könnte man sagen, es gibt noch eine krassen Twist in der Podcast-Folge. So, ja. weißt du, aber es wäre jetzt nicht so, das wäre jetzt nicht so, äh, äh, ähm, also es wäre, es wäre cool, es ist keiner da, sorry, aber äh, 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 äh.
2: Ja, ja, genau. ja also ich finde es aber auch, ne, also es kann halt so ein richtiger Easy Way Out sein, auch so Twists allgemein. Ne, es kann aber auch gut gemacht sein. Also es gibt immer so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine, so eine, so eine US-amerikanische Krankenhausserie aus den 80ern oder 90ern oder so, ich weiß also General Hospital oder so, keine Ahnung, nie gesehen. Mhm. Ich kenne das halt nur so über die Popkultur und dann gibt es dann halt so die letzte Folge. Und da stellt sich dann raus, das war alles nur ein Traum. Ne? Und ja. das hat das auch mit so ein bisschen begründet. Ne? Das war mhm. die ganze Zeit ein Traum von so einem kleinen Jungen, der irgendwo mhm. äh, eventuell <lacht> aber auch nur in der Schneekugel lebt. So. Ja, das ist, äh, ist alles so ein bisschen abgedriftet und, yeah. du das, und du würdest das halt nicht wissen. Und du hättest kein, keinen Hinweis darauf bekommen, würdest du diese letzte Folge nicht sehen. Ne? Mhm. Und das gibt's ja, also ich meine, das sind ja auch Sachen, über die man sich auch teilweise zu Recht lustig macht, ne? wenn am Ende um diesen Twist irgendwie zu generieren, man sagt, ja, es äh, war jetzt aber auch alles nur die Matrix, ne? Mhm. Ähm, cool. ne? Ja. Oder das war, hat er also sich alles nur ausgedacht, ne? Das war nur ein Buch. Mhm. Und davon gibt es ja auch unzählige Filme. Mhm. Die das oder oder Serien, die das irgendwie aufgreifen. Mhm. Ich muss aber trotzdem auf der anderen Seite sagen, dass es doch durchaus hilft, manchmal eben ohne Erwartung reinzugehen. Ne? Also ich habe vielleicht Voll. in meinem Leben drei oder vier Filme gesehen, wo ich nicht wusste, um was es geht. Mhm. Irgendwie so bei Sneak Previews oder bei wie beim doku festival in Leipzig mhm. oder sowas. ne Und ich kann mich halt echt einfach sehr gut an diese Filme erinnern. Ne? Mhm. Weil du halt überhaupt nicht damit gerechnet hast. Voll. Voll. Ich habe zum Beispiel mal eingesehen, das war, glaube ich, einer der besten Dokus- Ever. da ging es um, also super, sehr, sehr nischig, da ging es um die Kopierszene sozusagen, also die, die Film-Kopierszene aus der Türkei der 60er Jahre. Mhm. Ne? Aha, ich glaube, da habe ich gehört. Ge äh, ja. Und da ging es halt darum, dass halt die, dass das türkische Kino damals, dass sie halt einfach keine eigenen Filmstudios hatten und einfach, äh, oder beziehungsweise keine eigenen Ideen und keine eigenen Drehbuchschreiber und einfach Leute eins zu eins so Superman nach nachgedreht haben mit den billigsten Mitteln, oder irgendwo eingebrochen sind und dann halt aus, den, aus der Star-Wars-Filmrolle so die Weltraumschlachten quasi rausgeschnitten haben mit der Schere und dann ihre eigenen Filme reingebaut haben. Ja. Und dann war das halt so eine Mischung aus Superman, Star Wars und äh, Captain Universe, äh, aber mit so türkischen Darstellern, mit so riesigen Schnurrbärten und einem Produktion, Produktionswert von so 90 Euro. Ne? Und der Film ging irgendwie so äh, anderthalb Stunden von so einem deutsch-türkischen Regisseur. Und ich glaub, das war ich wusste nicht, was... Dass das kommt. So, ne? mhm. und das war einfach mit also eine der besten Erinnerungen so an an Doku-Filmen, äh, weiß nicht mal, also meines Lebens auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und davon gibt es ja auch so ein paar Stip Spielfilme. Ne? Und Sneak Preview allgemein ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Konzept. Voll. Ähm. Ich wollte woll gar sagen. Ich glaube, ich habe ich habe zwar zweimal in meinem
0: Leben äh, in der Sneak Preview äh, ähm, und an den einen äh, kann ich mich auf jeden Fall, also der, hab, der ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil es auch so ein Ding war. Dass ich, ähm, das war so kurz meins. Das war so, ich habe da so einen Film gesehen, den gibt's, der kommt erst. Und der ist auch gar nicht so, dass der, also ich habe nicht Batman in der Stick-Preview gesehen, sondern es war was halt irgend so ein Indie-Film. Äh, 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 und ich habe den also sehr stark äh, glorifiziert, auf jeden Fall für lange Zeit. Ja.
1: <lacht> ich finde, ich finde es so interessant, wenn wir so bei Spoilern sind, dass ja das ja um, in umgekehrter Weise ist das ja auch in Berichterstattung und sowas eingeflossen, ne? Clickbait, mhm. da wird dir quasi die wesentliche Info vorenthalten, mhm. weshalb es Leute gibt, die dann in den Kommentaren darunter die Info spoilern und über den freust du dich. Mhm. Oder wir haben am Ende von dem Marvel-Film gezeigt, halt so eine blöde Post-Credit-Scene, die halt eigentlich total irrelevant ist für den Rest. Jetzt mal despektierlich gesagt. Und auf die wird aber auch dann so hingefiebert und das bringt die Leute dazu, quasi dann noch den ganzen Abspann zu gucken, damit du diese Szene, diese zwei, 30 Sekunden da angucken kannst und dich irgendwie darauf freust. Ja. Das finde ich so interessant, wie unterschiedlich wertig Informationen dann genommen werden mhm. und in welchen Momenten du halt dir die Ohren
2: zuhältst. Das will ich nicht wissen, lass, lass, lass das so. Ne? Das äh. finde ich sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich finde, Clickbait finde ich am schlimmsten auf äh, Seiten, wo man eigentlich Rezepte sucht für irgendwas zu kochen. Und dann steht, am, äh, steht erstmal über acht Seiten die Geschichte des Sandwichs, bis dann ganz mm. am unten, äh, bis ganz unten steht äh, so, so viel Brot, so viel Reis und so viel Käsemuster rein. Mhm.
0: Das ist das Schlimmste auf der Welt. <lacht> äh, gut, ähm, wollen wir ähm, äh, zum gemütlichen Teil übergehen, oder was? Ja, ich meine, äh, haben, haben
1: wir... Ohne Spoiler,
0: aber ja, gerne. Oh, Spoilers? Jetzt kommt nämlich... Ey, Louis, was hörst du gerade so? <lacht>
1: ähm, also, ich habe mir zwei kleine Sachen notiert, die ich empfehlen möchte. Das hat tatsächlich gar nicht so viel mit Hören zu tun, eher mit Sehen. Ähm, als erstes empfehle ich den Serengeti-Dreiteile auf Arte. Okay, krass. Da geht es einfach um die Serengeti. Drei, drei richtig schön produzierte Dokus über die Serengeti. Das ist jetzt, Spoiler, nicht, äh, er findet jetzt nicht das Rad neu. Also in der Tierwelt ist es immer noch so, andere Tiere essen andere Tiere. Da wird hm. sich gepaart, da wird ums Leben gekämpft. Aber in schönen Bildern macht das immer noch Spaß. Ähm, den kann ich sehr empfehlen. Ich habe die alle drei am Stück geguckt. Ich will ich ganz
0: weg. kurz zu Protokoll geben, zu Protokoll geben, ja. dass ich sehr stolz auf mich bin, dass ich ähm, Serengeti auf Anhieb richtig geschrieben habe.
1: Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht, oder? Mhm. Okay, ja. danke, weiter.
1: Ähm, das ist das. Erste, und, und, Arte auch, ja? und Arte auch, ja. Arte. Arte auch, ja. <lacht> ja, lass uns das nicht, lass nicht ausatmen lassen hier. Mhm. Ähm, ich äh, empfehle nämlich als zweites ein Videospiel, ähm, das ich schon vor einer geraumen Zeit gespielt habe. Ähm, und das ist ein sehr besonderes Spiel, wie ich finde. Es das heißt Backbone äh, und ist von den Entwicklern Raw Fury. Und es ist ein kanadisches Spiel, soweit ich das beurteilen kann. Es spielt zumindest in der, in der kanadischen Dystopie in Vancouver. Mhm. Und ähm, das Besondere an diesem Spiel ist, es wird, äh, das ist eine eine Welt, die sehr an unsere Welt erinnert, aber sie wird von Tieren bevölkert. Nice. Von Waschbären, von Bären, von Löwen und so weiter. Und so fort, Biber, alles dabei. Ähm, und erinnert auf den ersten Blick an so klassische Pixel-Point-and-Click-Adventures von früher. Also so im Sinne von LucasArts und sowas. Ja. Ich würde aber tatsächlich eher dazu neigen, zu sagen, es ist ein Walk-and-Read-Spiel. Äh, äh, mhm. Ja, nicht Simulator, ist zu viel gesagt, weil das Spiel erzählt eine durchaus sehr, sehr interessante Geschichte, die ähm, ihre Oberflächlichkeit, die sie am Anfang vielleicht hat und auch ihre, gene ihre, ihre generischen Elemente äh, im Verlauf des Spiels sehr, sehr stark ablegt und sehr philosophisch wird. Das Ganze beginnt nämlich mit ähm, dem Privatdetektiv Howard Lauder, der ist ein Waschbär und das Ganze beginnt halt wie so eine klassische Noir-Geschichte, also man ist Privatdetektiv, es ist verraucht, das Büro ist äh, ja, ist vermüllt und verstaubt, man hat schon lange keinen Umsatz mehr gemacht und dann kommt halt eine Kundin in den Laden und sagt, ähm, dass ihr Mann verschwunden ist. Und okay, in diesem ja. Fall handelt es sich um die Dame äh, äh, Odette, die äh, ist eine Otterin und ihr Ottermann äh, Jeremy ist verschwunden und dieses Verschwinden soll man untersuchen. Und im Verlaufe dessen kommt man dann halt eben zu ganz äh, unterschiedlichen Bereichen in einer Stadt, die auch sehr ähm, durchaus komplex erklärt wird. Äh, ein ganz krasses hierarch hierarchisches System in der Stadt. Es gibt privilegierte Affen, die die Oberwelt bevölkern, die quasi die Mobster sind. Ähm, mhm. Die haben natürlich sich auch ähm, so eine Bar, das Beit, haben die sich quasi einverleibt und da werden ihre Drogengeschäfte umgesetzt. Es gibt auch eine Droge in der Stadt, die quasi die ganzen Tiere verrückt macht und man soll herausfinden, was damit auf sich hat. Und das ist richtig, richtig geiles Storytelling, wirklich. Okay, ähm, okay. Obwohl das keine Sprachausgabe hat, ähm, ist es cool, wenn man sich das für sich selbst vielleicht sogar vorliest. Also mhm. ich konnte es zum Glück jemand anderem vorlesen, auch mit verteilten Rollen, das macht besonders viel Spaß. <lacht> ähm, und ähm, ja, auch wenn du den Figuren ein bisschen Charakter gibst, dann kommt da halt mhm. so, ein, so ein Otterprügler und dem gibst du dann halt irgendwie so ein, Lisp, so ein Lispel. ne das ist so ein bisschen Roleplay halt. Und das, das macht cool Spaß. Und man okay. kann sich halt auch aussuchen, ähm, wer ist dieser, dieser Waschbär, dieser Lauder. Ne? Du hast mhm. immer verschiedene Antwortenoptionen. Da ist mal eine dabei, die ist ein bisschen frecher. Da ist eine dabei, die ist ein bisschen zurückhaltender. Und da ist eine da drauf, die ist sehr aggressiv. Und so kann man sich so ein bisschen entscheiden, wo man damit hin will. Ich fand das Spiel richtig, richtig klasse. Mir hat es sehr gut äh, gefallen. Aber ich verstehe auch, wenn es nicht jedermanns Sache ist. Es ist halt sehr, sehr viel zum Lesen.
2: Mhm. Aber ich finde es richtig gut. Es klingt so ein bisschen wie Disco Elysium. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist irgendwie auch so eins der, also von 2019 oder so, auch so äh, super komplexes Klick-und-Dingens-Rollenspiel. Äh, 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 mhm. Auch mit so einer Noir-Story. Äh, mhm. Und sehr auf einer psychologischen Ebene agierend, ne? mit verschiedensten Möglichkeiten, auch so seinen ja. Charakter irgendwie auszubauen. Ja. Aber das, ich glaube, das kommt, also nicht, das kommt auch wieder, das war halt nie wirklich weg, so dieses Noir-Genre, ne? Mhm. aber es äh, kommt so alle paar Jahre, gibt es mal irgendwie so ein paar Vertreter aus verschiedensten äh, Ja, vor, äh, allem, Medien.
1: vor allem auch äh, anthropomorphe Tiere sind äh, anscheinend gerade wieder voll der Renner. Es gibt gerade mehrere Sch Spiele, die mit Tieren und Noir- äh, Genre irgendwie spielen. Das ist äh, tatsächlich sehr interessant. Ja. Also Backbone hat jetzt auf jeden Fall nicht die Komplexität von Discolysium, das ist wesentlich einfacher, aber es hat halt eine sehr psychedelische Geschichte, würde ich fast sagen. Da geht es viel um okay. Heimat, um Existenz, um Alleinsein, Familie und so weiter. Das ist sehr äh, sehr tragisch auch. Also ich finde es was okay. hat mich ziemlich geflasht.
2: Okay. okay, okay, okay.
0: Vielen Dank für deine Empfehlung.
2: Yes. Das äh, ja, das jetzt äh, nimmst du aber schon so die die Mitternachtsradio DJ Community äh, hey, da, ne? Danke, danke, Oder danke schön okay. für deine Empfehlung. Ich
0: Und jetzt mal. haben wir als nächstes äh, Christoph in der Leitung, der uns auch <lacht> was erzählen will. Hey Christoph, wie geht's heute?
2: <lacht> äh, hallo, ich bin äh, Christoph. Ich würde da gerne mal was erzählen zu äh, zu meinen äh,
0: Vorschlägen. <lacht> Aha, los. Äh, nee,
2: ich habe tatsächlich äh, ich habe hab mich mal richtig auf den Hosenbosen gesetzt, äh, Hosenboden gesetzt mhm. Hosenboden. Äh, so drei Sachen mitgebracht heute. Aus okay. Meiner Okay, Bühne. okay, ich hab dich fest. Das erste ist ganz witzig, das kann man sagen. Wir sind ja alle große Fans von Parks and Rec und von von Community und so weiter. Wir mögen ja alle unsere Hin- und Wieder-Comedy-Show. Mhm. Und ich würde oder ich hab quasi auf dem Schirm gerade bzw. habe wieder angefangen, Shits Creek zu gucken. Ich weiß nicht, euch das
0: ja, habe ich das durchgeschaut.
2: Dein Pinamin. Also habe ich das schon mal gemacht tatsächlich. Ja, klar. Ja, geil. Äh, dann schließt sich der Kreis nämlich, weil ich habe nach Sta äh, Staffel 4 aufgehört und bin jetzt bei Staffel 6 quasi. Mal's. Aber äh, ja, äh, Shits Creek, ganz kurz, falls jemand die Folge von vor zwei Jahren nicht gehört hat. Äh, Amazon Prime und äh, es geht halt so um so eine ehemals reiche Familie, die etwas ver 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 verquer ist und das Einzige, was von ihrem Besitz nach der großen Pleite übrig bleibt, ist eine kleine Stadt mit dem Namen Shits Creek und sie werden quasi dahin zurückverschlagen und müssen dort anfangen, ja, ihr Leben neu aufzubauen. Und das klappt mal gut, mal nicht so gut. Voll. Hat's dir, hat dir das gefallen? Oder? Also ja, war, war,
0: war, ganz, war ganz goldig. Also war, ja. war, war genau das, was du beschreibst, so eine viel eine Good viel uh, uh, gut uh, uh, sitcom irgendwie.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, das zweite uh, ist uh, nicht ganz so witzig, uh, aber mindestens ebenso spannend. Uh, und zwar der Pass. Das haben wir vor uh, einiger Zeit angefangen, uh, gibt es auf Sky. Uh, das mhm. ist eine deutsch-österreichische uh, Co-Produktion. Mhm. Das Läuft so ein bisschen im Fahrwasser von diesen ganzen britischen Crime-Serien, ne? Also mhm. äh, verquerer Kommissar oder 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 Detective und junge, idealistische Polizistin kommt zusammen und müssen halt einen Mordfall lösen. Mhm. Ähm, nur in dem Fall ist der Kommissar, ist der Kommissar, kommt er hat aus Wien und es ist ein richtiges nice. nice. Und sie ist danach, kommt dann halt aus München und ähm, es hat viel Mystery, viel, viel Frage nach. nach Drogen und Sekten und Menschenhandel und mhm. ähm, na, am Ende werden sie. Ich habe es jetzt noch nicht fertig geguckt. Es gibt zwei Staffeln. Gehe ich davon aus, dass sie quasi ihre, äh, dass sie über ihre Unstimmigkeiten und über Verschiedenheiten hinwegschauen wegschauen können und gemeinsam <lacht> diesen Fall lösen. Ne? Das ist jetzt mal meine meine Theorie. Cool. Äh, darauf. Spoilers. Spoilers. Aber es ist tatsächlich sehr atmosphärisch. Ne? Also okay. so dieses Dunkle der der süddeutschen Wälder und der der österreichischen Berg. Berglandschaften, das kommt halt sehr, sehr gut durch. Also sehr, sehr große Bilder auf jeden Fall. Ne? Also, da hat, da steckt viel Production Value drin, wie man, cool. wie man beim Film sagt. Cool. Ähm, und das letzte ist eine Doku, und zwar eine vom SWR, und das Ganze nennt sich Drug Nation, das Versagen der Drogenpolitik. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen altbacken, ist aber tatsächlich eine relativ äh, neue, moderne äh, und aktuelle Doku von den Kollegen von Simplicissimus von, aus dem Funknetzwerk. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind manchmal, also es ist immer auf der visuellen Ebene recht stark, äh, immer so ein bisschen nischige Themen. Und die Produktionsfirma hinter den beiden oder hinter diesem Simplicissimus-Format, die hat sich jetzt mal quasi äh, in der linearen Dokumentation angenommen, die es aber auch in der ARD-Mediathek gibt cool wo ein bisschen, wo quasi auch mal zurückgeschaut wird was sind da so die äh, also ne, seit wann gibt's sind Drogen überhaupt verboten warum sind die ver verboten und was macht man mit dem Drug of War seit Nächsten falsch eigentlich mhm. äh, und das führt dann auch zum Beispiel nach Portugal wo das ja das weißt du ja bestimmt Johannes klar wo äh, die Drogen ja entkriminal nicht 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 äh, straffrei sind aber entkriminalisiert mhm. ne? also es gibt immer noch ähm, die Politik, die was dagegen hatte, aber die versucht hat eben nicht mit mit harten ähm, ja, Gefängnisstrafen zum Beispiel gegen Drogenbesitz oder Drogenkonsum vorzugehen, sondern halt hat einen sehr offenes, einen sehr offenen Ansatz. Also coole Doku auf jeden Fall. Gerade äh, ich glaube auch für für so eine Zielgruppe wie uns, ne? die auch sich äh, durchaus mal gerne informiert über solche Themen. Cool. Ja. Und äh, bei dir Johannes, was hast du als äh
0: ähm, ich habe äh, zwei. Mitgebracht. Äh, danke. Äh, äh, ich habe zwei Dinge. Eine äh, ein Album von einem Künstler habe ich auch schon mal hier empfohlen. Äh, äh, Chastity, glaube ich. Chastity. Chastity. Ähm, das ist so ein, so ein Songwriter ähm, und äh, die Platte heißt Suffer Summer und ist ähm, zwar melancholisch und ähm, so ein bisschen irgendwas zwischen äh, Grunge und äh, Indie, äh, ähm, aber er hat auch so ein bisschen so das eine oder andere Power Rift drin und hat auch so ein bisschen so ein Frühlingsfeeling, kommt auch mal auf zwischendrin, weil er so ein bisschen so eine leichte engelsgleiche Stimme hat. Das passt irgendwie ganz äh, gut alles zusammen die ist jetzt irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen rausgekommen, äh, ähm, kann ich äh, stark empfehlen. Ähm, das ist meine Musikempfehlung. Und dann habe ich noch eine ähm, Serie, ähm, passt auch in den ähm, Bereich Spoiler und in den Bereich äh, Mystery. Äh, äh, jetzt haben wir ja alle ähm, äh, möglichen äh, Streaming-Services äh, auf, auf den, auf den ähm, aufgerufen und mein aktueller Streaming-Service der Wahl, warum auch immer, ist ähm, Apple Plus. Und ähm, da äh, habe ich jetzt ein paar Serien geschaut und die letzte Serie, die ich gerade äh, die erste Staffel fertig geschaut habe, heißt A Severance. Ähm, weiß ich, ob euch jetzt was sagt. Ähm, ist ähm, eine Mystery-Serie ist, glaube ich, der Begriff. Äh, es werden schon Vergleiche mit Lost äh, äh, aufgezogen, also ähm, durchaus durchaus empfehlenswert. Ähm, der äh, Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller ist ähm, Adam Scott, der auch bei Parks and Rec äh, äh, mitspielt, der den äh, Boyfriend und später Ehemann von von ähm der Hauptdarstellerin spielt. Und äh, die Serie ist gemacht von ähm, einem äh, einer Person, der man erstmal nicht zutraut, dass sie äh, ähm, so eine Serie macht. Äh, und zwar Ben Stiller äh, 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 hat die Serie geschrieben, er äh, produziert, ich glaube, basierend auf einem Buch. Und es geht ähm, darum, ohne zu viel zu erklären, das ist quasi schon der, 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 der Hauptplot. Und zwar gibt es eine Firma, die eine Technologie entwickelt hat, mit der man ähm, sein, ähm, seine Erinnerungen quasi ähm, sagen wir mal, eindämmen oder ausschalten kann. Und die wenden die so an, dass Leute, die auf die Arbeit gehen, ähm, nicht wissen, wenn sie, wenn sie auf der Arbeit sind, nicht wissen, sich nicht an ihr Leben außerhalb der Arbeit erinnern können. Und wenn Leute wieder zu Hause sind, dann können sie nicht erinnern, was auf der Arbeit passiert ist was dazu führt, dass du quasi so zwei Personen bist, ähm, die nichts voneinander wissen. Also du weißt, du, du weißt nicht, wie dein, wie sie es nennen, dein Inni ist, also der, deine deine Work Persona, und deine Work Persona hat keine Ahnung, wer sie draußen ist. Und ähm, das klingt so ein bisschen nach so einer komischen, könnte, könnte auch eine Comedy-Serie sein können ehrlicherweise, aber es ist tatsächlich ziemlich ähm, Mystery-mäßig und ziemlich ähm, deep und äh, spannend und crazy und die hat auch eine geile Optik. Also die hat so eine geile, ähm, äh, alles auf der Arbeit hat so ein bisschen so eine Vintage äh, 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 70er Jahre Technologie, 80er Jahre Technologie Optik, ja also die Computer und so. Ähm, äh, äh, hat ein bisschen was von der Optik von Control auch, äh, 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 falls ihr das gespielt habt. Ähm, äh, also ist äh, highly highly recommended äh, Serie Severance. Ähm, da ist die erste Staffel gerade zu Ende gelaufen und äh, hat auch einen kleinen Twist am Ende, den ich euch natürlich nicht verraten werde. Äh, ähm, aber ähm, ist ist ähm, ist sehr gut. Ich bin sehr sehr gehuckt und sehr gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Ja? Mhm. Wahrscheinlich in zwei Jahren oder so. Ähm, ja, das ist meine Empfehlung. Äh, Severance auf Apple Plus. Ja.
2: Okay. Klingt gut. nach äh, guter Work-Life-Balance. Hey. Okay.
1: Und wenn ihr ich, wenn, wenn, wenn den Twist ich, am Ende wissen wollt, dann
2: müsst ihr meinen Vater fragen. Genau, der, der erzählt, erzählt euch den. einfach. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch eine spannende Geschichte aus der Sauna erzählen, aber das mache ich einfach beim nächsten Mal. Ne? Du ist
0: kein Twist, uh, Ein ist ein Cliffhanger. Ein Ach so.
2: Ja, ja, ich weiß, aber es geht Spoiler. ja... Chris du erzählt erzählst <lacht>
0: Sauna-Geschichte nicht in dieser Folge. <lacht>
2: Ja, das, okay. das, würde, das könnte der Titel sein. Ja. Keine, Geschichten, keine Geschichten aus der Sauna. <lacht> ähm, das äh, war die Folge, ich glaube,
0: 149, wenn mich nicht alles täuscht, von ähm, 1024, dem Podcast, den ihr gerade bis zum Ende gehört habt. Ähm, mit dabei heute waren äh, Louis.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und äh, Chrisso. Ja, danke schön. Tschüssi.
0: Und mein Name ist bekannterweise Johannes und ich freue mich, dass ihr äh, dabei wart und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Äh, äh, passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Ich suche verzweifelt den Jiggle-Button und los geht's. Tschüss. Tschüss.